0: Hola coach, bienvenido. Vení, pasa, ponete cómodo. Con el desarrollo internacional del pádel se está repitiendo algo que pasó ya en Argentina y en España en su momento. Vuelve a ponerse de manifiesto la estrecha relación que puede haber entre el pádel y el tenis. Y por qué no decirlo, vuelve a haber cierta rivalidad en algunos lugares en el mundo. Vuelven a aparecer aquí y allá los que dicen que el pádel no es un deporte. El pádel es un, un juego, un jueguito para tenistas frustrados. A esos que lanzan este tipo de afirmaciones sobre nuestro querido deporte, yo quiero responderles categóricamente que tienen toda la razón del mundo. Yo en realidad soy un ejemplo, soy un tenista frustrado. Sin embargo, bueno... Hay que analizar un poco este tema y hay que ver qué se define por tenista frustrado. Porque si la definición es la que yo entiendo, en realidad el deporte que más tenistas frustrados tiene es el propio tenis. Soy Martín Echegaray y este es el quinto episodio de esta serie llamada Téctica. De tenistas frustrados en el pádel y de algunas otras frustraciones en el pádel, ya escribí en un artículo que publiqué en LinkedIn o LinkedIn como prefiera llamarlo y que también está en mi blog en la web del proyecto Ellis. Técnica por reducción al absurdo se llama este episodio. Quiero demostrarles con un par de ejemplos que si no aplicamos algún tipo de razonamiento o proceso como el que yo les he propuesto, con esta idea que yo llamo técnica en estos cuatro episodios que han pasado, es factible que terminemos con soluciones erróneas. Ejercicios, actividades, diseños o incluso reglas que digamos podrían estar mejor. Y hablando del tenis como lo hice en la introducción, ahí tenemos un buen ejemplo. Yo lo llamo la amenaza de una letra. ¿Por qué? Porque hemos tendido siempre a adoptar, con O, adoptar, recursos del tenis en lugar de adaptar, con A. Evidentemente el tenis es una gran fuente de recursos para nosotros los entrenadores de pádel. Eso es innegable. Pero hay que adaptarlos y no adoptarlos, esos recursos. Entre paréntesis, la otra gran fuente de recursos para nosotros los técnicos de pádel... Creo que es la educación física. Evidentemente desde la educación física habrá que adaptar esas actividades, esos recursos para nuestro trabajo diario. Eso en el caso de la educación física parece obvio. En el caso del tenis también hay que hacerlo, hay que adaptarlo. Yo creo que son las dos grandes fuentes que podemos tener. Al menos yo las he usado como mis dos principales fuentes de recursos. Voy a usar esto del tenis y de las reglas para mi primer ejemplo de esta demostración por el absurdo de que es necesario seguir un proceso. El que ustedes quieran. Yo uso el que les comento, pero ustedes pueden usar cualquiera. La recomendación principal, ya les digo, es ir a la base, ir a las fuentes. Hace algunas temporadas, el World del Tour decidió incluir el punto de oro en los partidos. ¿Recuerdan? Y el punto de oro pasó a estar en el centro de los comentarios, si bien, en realidad, siempre estuvo en el reglamento de manera idéntica Al reglamento de tenis. Simplemente no lo usábamos, pero estaba en el reglamento. Por cierto, les dejo una inquietud. ¿Cuál es la única diferencia entre las opciones de puntuación que tenemos en el pádel con respecto a las que tienen en el tenis? Ahí se los dejo. Me pueden, si quieren, enviar sus comentarios por redes, correo, como más les guste. Y yo con gusto lo comentaré aquí en otro episodio. Es una especie de desafío que les dejo. Volviendo a las reglas al tenis, al padre y al punto de oro. ¿Ustedes saben cómo se aplica el punto de oro en dobles mixtos? Si saca chico, resta chico, y si saca chica, resta chica. Esa es la solución para los mixtos, diferente a la que hay en un partido normal, digamos, de chicas contra chicas y chicos contra chicos. Es decir, no hay elección. No hay elección. ¿Y esto por qué se hace así? En el tenis parece estar claro, la potencia del saque es claramente diferente en ambos casos. Y por ello, por seguridad, por cortesía o lo que prefieran, se establece que si saca chica debe recibir chica y si saca chico recibe chico. Ahora bien, ¿es lo mismo en el pádel? ¿Por qué hicimos un copia y pega sin considerar que son deportes diferentes? Es más, si hay algo diferente entre el padre y el tenis, eso es el saque. Yo envié esta sugerencia a la Federación Internacional para que al menos se considere esta regla, me refiero a se reconsidere esta regla, se haga un análisis de esta regla, para ver si realmente la la tenemos bien escrita, bien pensada, bien desarrollada. De hecho, creo, compañeros, que... Es en cierto modo nuestro rol tratar de colaborar con las federaciones en el desarrollo de nuestro deporte. Y este tipo de análisis o sugerencias eh, podemos hacerlas, no nos cuesta nada. Insisto, creo que es parte de nuestro trabajo. Así que los invito a que también se sumen a esto de trabajar en comunidad para fomentar el buen desarrollo de nuestro deporte. Bien, ¿cómo sería en el padel? Si consideramos que el saque ha sido el factor determinante en el tenis para condicionar esta regla, entonces me parece que en el pádel podríamos establecerlo exactamente al revés. Porque no va a ser el saque el tiro difícil, digamos, sino que creo que el problema puede estar en el tercer tiro de cada punto. Es decir, el saque, el resto y la primera volea o el primer smash, ese puede ser un problema comparable al del saque del tenis. Entonces, ya les digo, al menos habría que reconsiderarlo. En cualquier caso, me parece que hacer un copia y pega directo es un ejemplo de error cometido por no considerar la base, el fundamento que es el concepto del juego. Déjenme que les dé otro ejemplo. El 21. ¿Qué es el 21? De hecho, este ejemplo creo que sirve incluso para el tenis. Cuando yo entrenaba tenis, me hacían jugar, normalmente sobre el final de la sesión, un 21. Chicos, juegan un 21. que era un 21? Básicamente era un partido en donde en lugar de usar el sistema de puntuación tradicional, el habitual, lo que hacíamos era contar uno a uno hasta ver quién era el primero que llegaba a 21. Eh, lo he visto en pádel también. De hecho, yo lo he usado en pádel también. Eh, como un recurso, una competición, un ejercicio competitivo donde la puntuación es esta. Se usa la puntuación uno a uno hasta 21, como si fueran goles, digamos. Muy bien, yo hace un tiempo, hace mucho tiempo en realidad, dejé de usarlo. ¿Por qué dejé de usarlo? Básicamente porque aplico este mismo razonamiento. ¿Cuál es la puntuación que en realidad vamos a usar? No es esa. De hecho, esa no está ni de cerca relacionada con nuestro juego. ¿Acaso si nosotros estamos, por ejemplo, 20 a 5 en algún momento de nuestras vidas padelísticas, vamos a tener... 15 bolas de partido a favor, o tendremos que levantar 15 bolas de partido. A mí me parece que el ejercicio tiene buena intención, para mí la competición tiene que ser permanente, pero no creo que un 21 sea la manera de hacerlo. De hecho me parece que, y mucho más simple, es usar la puntuación habitual. ¿Por qué no usar juegos? ¿Por qué no usar un tiebreak? En su caso, un super tiebreak, si queremos agregar más puntuación. Y si necesitamos que sea de más tiempo, podemos jugar un set, un mini set. Todo esto está dentro de las reglas del pádel y se asemeja mucho a lo que usaremos en una situación de juego real. Es por eso que para mí este es otro ejemplo de un error que muchas veces cometemos sin darnos cuenta. Fíjense que además, y especialmente por ejemplo en gente que se inicia... Usar la puntuación habitual, la puntuación reglamentaria habitual que usamos en el pádel es un buen recurso para enseñarla. Porque como siempre digo, nosotros somos técnicos de pádel y no somos técnicos de golpes de pádel. No nos vamos a limitar a enseñar solo la técnica de algunos golpes del pádel. Esa es la parte fácil, diría yo. Esa es la parte más resumida de nuestro trabajo. Siempre digo que un buen técnico de pádel lo que enseña es todo el deporte, con mayúsculas, la globalidad del deporte. Y el sistema de puntuación es parte del juego, con lo cual hay que enseñarlo. Y como estos, hay muchos ejemplos en aspectos tácticos, en aspectos técnicos, en aspectos físicos, en las reglas, incluso creo yo en el diseño de algunos implementos, me parece que nos olvidamos de los fundamentos del deporte y por eso quería yo comentar esto de técnica por reducción al absurdo seguramente ustedes tendrán muchos otros ejemplos incluso mejores que los que yo les doy pero que representan esta necesidad que creo debemos considerar para que nuestro trabajo final, en campo sea el adecuado a partir de aquí con este mismo enfoque yo voy a tratar de traerles propuestas episodio tras episodio para compartir con ustedes algo de mi experiencia en esto de ser técnico de padre. hasta luego coach